0: 好，回到蓝轩时间第二个小时的蓝轩看世界啊。那连续两天我们聊了一些呢跟公共政策有关的话题哦。那今天也是一样，今天的话呢，我们可能把范围再放广一点啊、哦。就这段时间，呃，很多的台湾有关的话题都跟呢美中之间的强权斗争有关哦。那事实上，美中之间强权斗争啊、哦，它可能已经不只是半导体的领域而已了啊、哦。它从呢这个呃商到政，从地面到太空，所以呢这段时间事实际上我们发现呢。呃呃，这个全球都进入到一个地缘政治啊，这个国力重新洗牌的阶段，所以呢，你会发现很多人呢，很多国家啦，应该讲很多国家的都纷纷的去登陆月球啊，包括美国，包括中国，包括俄罗斯，包括印度。好，那所以呢，为什么这些国家呢纷纷展开、重新展开啊、哦、这个登月计划？那先前的话呢，我们在科学杂志里面啊、哦，杂志里面稍微突触及到一些，但是我跟这个孙卫星老师都觉得这个问题非常的重要啊、哦，所以呢，要花一点点时间来好好的让大家了解一下，到底呢全球的这个太空大战、太空竞赛到底发展到什么样的一个程度？为什么？月球对他们来说那么重要，对人类来说这么重要。那我在八月份的时候有连续几个登月计划，然后都受到大家的关注，所以很很明显的看得到强国之间在太空史上呢是有个非常的激烈的我们看不到的竞赛。但这个竞赛呢以月球为核心啊、哦，所以呢有印度、有中国、有美国、有日本啊。那但是呢这些登月计划有成功的有失败的，他们干嘛？为什么这段时间突然之间呢在中秋节过后还要拼命的奔月啊？那奔月呢是为了什么？想要得到什么东西呢？好，所以呢，这么是要人上去移民吗？还是想把他的物资运回来呢？好，所以呢，这些部分都是非常有意思的话题。所以，我们今天的一样的特别邀请到的就是，真的是特别情商啊！这个孙伟新老师呢，来当我们的嘉宾。Hello， 老师早安
1: 。哎，主持人蓝轩好，各位听众、观众朋友，大家好。
0: 对，好，那所以呢，在这个呃双十国庆的假期当中呢，我们好好来听呢这个老师说故事。我们非常多的听众朋友真的很喜欢听老师说故事哈<笑>、哦，每次都听得觉得意犹未尽。嗯、好，那我们今天呢就先展开登月好了，因为呢中秋节也才刚过没多久嘛啊。哦嗯、那而且那个时候真的是八月份的时候蛮多的啊、哦。那那个时候我们都只能够用新闻带过去说啊，这个呃这个什么日本嗯日本失哎不是俄罗斯俄罗斯失败了。啊，然后呢，印度成功了，啊，然后一个，呃，对对对，日本
1: 也失败了，呃，日
0: 本后来也失败了，所以现在俄罗斯，那这是印度，然后再是日本，所以有成功有失败，各自意味着什么？我们只知道大家前仆后继啦，那到底为什么
1: 呢？霍兰轩呢？我倒觉得这样子啊，既然是说我们这是个轻松聊科学啊，是啊，在我们真的谈大国登月的竞争之前，我给大家一个有趣的月亮的概念，好不好？好啊，嗯，月亮。大家刚过中秋节，代表我的
0: 心，没有开玩笑
1: 的。<笑>无论你是烤肉也好，无论你吃月饼也好，合家团圆，你总不免要抬头看看天上那个银月盘，银月、嗯、盘嘛，亮<错>亮的银月盘。<对>但是我就想问你，那个月亮你看到那一刹那，它正以什么样的速度在绕地球转？其实这又回到了我们说的数感天生数学啊。啊其实大家很难相信这个缓慢优雅的月，出于东山之上，慢慢横过我们的天顶的月亮啊。它的速度其实跑得非常快，有多快？哎，我们在高速公路上开车，时速一两百公里就算不错的嘛，是不是？
0: 很快，一两百公里很快呀，又超速了吧？ <Yeah S 2> 是不是？只有德国。才不超速<笑>月亮的
1: 时速是多少？月亮的时速是三千六百公里
0: 。真的吗
1: ？对<他>，它怎么会
0: 这样？那我怎么感觉起来？其实因为地球也在动，所以就觉得没有，没有
1: ，没有，没有，啊、跟地球没有关系。地球你不动没有关系啊。月球跟地球的平均距离是三十八万五千公里，嗯、咱们就算四十万吧，最远四十万公里啊。嗯、那这样月球绕地球跑一圈，这个周长，很简单，嗯、乘上二拍，圆周率嘛，乘上二拍，二拍是三点一四，所以就乘上六左右。嗯、那你说四十万公里乘上六，两百四十万公里，也就是月亮绕着地球跑一圈，两百四十万公里。Okay, 多久跑一圈？ <okay. S 1> 一个月嘛。嗯<哼>一个月多久？二十八天。嗯，说两百四十万公里除上 28， 就是每天跑的距离，然后再除上24小时，它的时速就是3600公里
0: 。那为什么感受不出来
1: ？因为它离我们距离还是蛮远的，所以,所以距离
0: 会改变速度吗
1: ？不是改变速度，改距改变你视觉的感受。视觉的感受，就像哎，南轩很好，你提到这一点。<笑>各位，我们除了看月亮之外，你说中秋节已经过了，那没有关系啊。你要是走到户外看满天星斗呢，各位，那些星星也在高速运动。那个星星移动的速度，就拿我们自己太阳来说吧，太阳在跟所有银河系里面的恒星一起绕的银河中心高速运转。我们的太阳这个地方，我们的速度时速是一百万公里。太阳的速度带着我们几个行星，无论你爱不爱、同意不同意，它带着你绕的银河中心，时速是一百万公里。所以相比之下，月亮时速三千六百公里、嗯嗯，天哪！所就咻咻
0: 咻一直都在这样咻咻咻的感觉。可是，好吧，我真的以为是因为它动我也动，<笑>所以我才比较没有感受到它它的动。但原来是距离会造成这么明这么这么明显的削弱，它基本上看起来像不动。
1: 对，像今天我们看到北斗七星，嗯、你记得那个样子，北斗七星那个四个星是斗，啊、嗯，嗯嗯、然后那个像、嗯、勺子那样、嗯，对不对？两千<对>年前呢，它根本就不是长这个样子。那经过两千年，各个星星运动走出一点点差别来，它的样子才会改变，啊、有点改变。对，在我们短时间之内，我们的一两百年之内，你看不到北斗七星会从一个斗变成一个电磁炉或者气炸锅，不会。<笑>所
0: 以等于是我们后代。<笑>你刚才讲的北斗七星，它已经无法理解了，因为它已经不成这个形状了
1: 。对，不，你要讲的话，再往下讲。<笑>第一个，你这个方向看过去是北斗。
0: 对
1: 。你要换个角度，换个另外一个上帝视角看，它就不是北斗，因为每个星星跟你的距离是不一样的。啊、真的。所以你只要换一个角度，它的 pattern 就不一样了，形态就不一样。嗯、没错。那、嗯、更不用说每个星星都在高速运动，所以你给了一段时间之后，嗯、天上那些星星的位置是会改变的。
0: 好了，所以人世间就是以呃变为不变
1: ，<笑>嗯，<对><笑>就永
0: 远都在变。而且有趣的
1: 是，蓝轩啊，嗯、一个小时是六十分钟，一分钟是六十秒，嗯，所以一个小时是三千六百秒，嗯。刚讲月球一个小时时速是三千六百公里，嗯
2: 、所以月球其
1: 实很好记，一秒钟一公里，哦、
2: huh ，一
1: 秒钟跑一公里，哦，
2: oh. 所以我开车
1: 从桃园中立上来中广公司上节目。Oh. <笑>嗯月亮已经跑了多里，对，四五十公里，咱们总要开上一个小时吧？<笑>
0: 嗯
1: ，那月亮呢？不到一分钟，咻，不见了。对，所以你说这对,对对对我们的民众学生影响多大？嗯、他在那边烤肉，偶尔抬起来看看月亮，那不会说地下躲烤肉，一抬头不见了。但实际上它的速度就是时速三千六百公里。<笑>嗯、真的哈、哦、，OK， 好吧，<笑>我们很感谢月
0: 亮还在，是这个意思吗？<笑><那我 S 2> <笑>可以千里共婵
1: 对，蓝轩。<笑>跟另外的朋友两个人花前月下坐在那聊天的时候，你就有这种充满智慧的知识、嗯、可以教到另外。花前月
0: 下还讲<笑>这种话题，这有点煞风景
1: 。那，你你总要找点话讲嘛？这是学科学的人会讲的话，啊啊、可这,这
0: 是学科学没错，这是理工男会说的话，那就不用赏月了，嗯、<笑>就在听你讲就好、啊。那你说以前
1: 我们在在什么武林农场七家湾西啊，<笑>你跟另外一个。
0: 呃、嗯，花前月下，有
1: 花散布在那个溪流旁边。嗯、然后呢，女孩子看到那个溪水增蒸，然后偶尔喷起的浪花来，觉得好美啊。嗯，那我们看到学物理人看到、啊、就会想那个分子水分子的三度空间的分布运动。Anyway， 说的好玩，我们就我们开始真正的内容吧
0: 。哇塞，好，但是你有没有进真正内容之前，我们先中断广告。嗯<笑>我们第一段呢，已经在我们那个月亮的速度的呃这个开场白当中呢流逝了哦，好是都是月亮惹的祸。嗯、我们休学再回到现场。嗯好，回到、啊《连线》时间，继续和现场邀请到的啊，这个孙卫新老师来聊，呃，很有趣的话题、哦。就我们刚才讲到的，就是过去《科学人》杂志的一些遗珠之憾，或者是说这段时间的一些科学新闻啦。啊、哦。所以，我们刚刚讲到这个登月计划的，就聊到了月亮的速度，嗯、然后呢，讲到了花前月下。因为先前的一波的哦、啊，太空竞赛是美国跟苏联那个时候，嗯嗯，那现在突然间又来一波，到底是所谓何来？
1: 很好玩，就是有人要上去，然后要把东西带回来，两件事情。嗯，你要上去的话，除了展现国威之外，你也知道人要怎么样走出去地球之外。另外，一把东西带回来，那那可牵涉到了非常重要的，呃，商业价值、商业利益了。所以各国都是竞相奔往月球啊。俄罗斯呢，在停息了四十五年之后。他又重返月球，但是你知道吗？很多人根本不知道，第一个登陆月球上面的太空船落在上面的是俄罗斯的、嗯
0: 。对，第一个什么“史普尼克号”。
1: 啊不不，是。斯普尼克是地球的那个卫星啊，人造卫星。是是第一个登月哈是它的 Luna 系列，俄国有个系列叫 Luna，L <okay. S 2> U N A、哦、是
0: 月亮的意思。这一
1: 次摘掉的那个是 Luna 25， 对 ，Luna 就是月亮、哦、，Luna 25， <对>那上一次 Luna 24已经45年以前了。嗯、那最早最早是 Luna 9号，经过了多次失败，美国也是。你要看早年60年代那个时候登月失败的次数啊，你才会惊讶说为什么那个时候。前仆后继，每次失败百分之五十以上失败呢。嗯嗯、现在其实美国跟俄国都交了很多学费了啊。但是呢，俄国当时第一个无人的落上去成功了，后来美国人也就是一直葫芦画瓢嘛，也是很多无人的落上去。他那一系列叫做 Sovier 勘察者号，嗯嗯嗯、俄国叫 Luna， r 然后 Sovier、嗯。那美国搞到后来呢，一直被。俄国碾压，怕按在地上打，所以美国橄榄枝总统呢就发挥他的英明睿智，直接一步走到前面去，嗯、送人去登月嘛，嗯嗯、是这样来的。那那个时候登月本来其实就是大国之间互相竞赛就是了。嗯、那到了阿波罗十七号，美国人民已经不太关心月亮这件事情。嗯、阿波罗十一号登月那是那是重彻底碾压苏联了，很厉害。嗯、阿波罗十二号，观众觉得美国民众觉得哎又成功了，好像很简单。嗯，阿波罗十三号突然出问题了。哦，嗯
0: 嗯
1: 。所以阿波罗十三号就开始拍电影，后来拍个电影嘛。是是是是沒嗯，那那是最成功的失敗,失败，因为他是个失败，他没有落到月球上面，但成功把三个人救回来、嗯、包含 Tom Hanks 救回来
0: 了。<笑>对对，没错<音樂>
1: 。三人救回来，很好。那观众从新，那时、个、候全美国又拧成嘛，大家拧成一条心，嗯、就希望三个人安全回来。嗯、到了阿波罗十四
0: 号，对
1: 阿波罗十四号，哎，又顺利成功了。嗯，嗯到了十五号呢，太空人只能在上面玩一些花样来吸引观众的阅听率啊，就拿个锤子，拿个羽毛，两手一松，同时落到地面。这是四百年前伽利略做的实验，在比萨斜塔上，据说就拿一个轻的，一个重的球。因为这两个球呢，只要你不计算空气浮力的话，落在地面的时间是一样的，跟重量没有关系。<的>亚里士多德跟说跟重量有关系，伽利略说跟重量没有关系。那传说中他爬到比萨斜塔上去，嗯，拿两个不同重量的球，手一松，同时掉到地面。嗯<哼>，这以后有机会谈，因为我们二零零九年全球天文年呢，我写的第一出科学艺术舞台剧，就是有这个画面，这个、对伽利略爬上。比萨斜塔往下面丢东西，这个听起来很没有公德心的行为哈、啊，其实就是最重要的物理定律之一啊。<笑>但是那里面除了上比萨斜塔丢两个球之外呢，还有就是他后来受宗教审判的事情，那是一个很感人的科学家的故事。嗯嗯、但是呢，阿波罗十五号就做这个，真的是拿一个锤子，右手拿个锤子，左手拿个羽毛。
0: 对啊，因为这个落差对比太大
1: 了。<个>对啊，那个泰国人 Scarp <毛>、欸、还很天才说：“哎，美国人会喜欢这个羽毛，因为它是来自猎鹰的羽毛，一个 Falcon feather 啊。”然后你看手一松，同时掉到地面，你就知道没有空气影响之下呢，再轻再重东西落到地面，只有重力加速度 g 决定
2: 。嗯，因为重力加
1: 速度对它它对它们两个都一样嘛。嗯，所掉落在地面的时间是一样的。那十六号阿波罗十六号基本没有人提了，没有人看。嗯,嗯，那。从十五号开始，美国人搞辆车子上去，嗯，在月球上面飙车、嗯，两个泰国人可以四个轮子的车子，就跟我们现在车大小差不多，坐上去以后还可以在月球登月
0: 车就是了，在那飙车比赛
1: 对。对对对，不像火星那种小小的车，它真的大车，人是两个人可以坐上去，车上还有一个天线可以跟地球联络的、啊嗯、但玩到阿波罗十七号以后，就玩不下去了。我最
0: 佩服老师就是说，你看，我们问一个问题，老师<对>可以讲讲讲讲讲那么多错，他不会忘记我问什么问题<笑>我已经我已经忘了。你一讲阿富汗十七号了，你还记得？回过头来我们这样
1: 。对，阿富汗十七号就结束了。嗯、结束了以后，美国人就不去了，嗯、因为你在这上面已经打败了苏联嘛。嗯、为什么不去了？七零年代那个时候一大堆麻烦，你知道那个时候，后来又苏联入侵阿富汗了，开始到了七零年八零年代的时候，越战啊什么的，根本就民穷财尽，所以搞不下去了。但是在两千年开始，美国人看到了中国人。嗯，集体之追，中国人根本嫦娥计划那个按部就班、有条不紊的发展，嗯、其实给 NASA 心理很大的压力的，嗯、给美国国内很大压力。嗯、因为你可以看得到，我们常常讲中国大陆的登月，它的规划的步骤很清楚、条理分明，大三步，大三步是走就是走几步路的大三步啊，叫探登驻。嗯
2: 哼
1: ，第一个阶段是探月。嗯
2: 哼
1: ，第二个阶段是登月，人要上去。嗯、第三个是驻，嗯、长期驻留。对，那个“柱是马字边的“柱 o k 也就在那边柱住开始驻扎、了。对对对，驻扎了。那大三步的第一步，探又分小三步，
2: 嗯，
1: 叫绕落回。
2: 嗯
1: ，嫦娥一号、二号飞到月球旁边去绕一绕，嗯哼，这个叫绕。嫦娥三号、四号落在月球表面上，一个在正面，一个甚至跑到背面去了
0: 。好，这边我要问一个，跑到背面的意义到底在哪里
1: ？因为背面看不到地球，所以，所以你没有办法跟地球直接联络。这是为什么？嗯、很好，蓝轩，你真的问到关键点了。所以呢，
0: 因为我觉得，大家都在想，好厉害啊，不上了月球背面。哎、那时候，我说我不登正面，哎、登背面，背面的意义在哪？很好
1: ，因为月球的正面一直是看着地球的，嗯、<哼>因为月球它的自转很缓慢，自转的时间绕一圈跟公转时间绕一圈一模一样。嗯哼。As a result， 结果之一呢，嗯、就是月球一直用同一面面对地球。哎。你中秋节不刚过吗？你看那个月亮，无论满月、新月、下个月、这个月、嗯、都看正面，都是那个兔子在的那一面嘛。有的兔子在那个地方，对,<笑>对对对那它你看不到背面的，嗯、就因为地球跟月球，地球透过了潮汐，月球让我们产生潮汐，对，地球透过了潮汐的关系，对，然后去调整月球，地球把月球调整到潮汐锁定，就
0: 永远是那一面对着我们，所以意思就是丑媳妇儿要见公婆的意思。<对>你想看它背面长什么样子？男生总有办法
1: 。<笑>你知道潮汐锁定到这边还不停止，嗯，地球把月球调整到只用同一面面对我们，对，但月球跟地球，月球也会调整地球越转越慢，嗯，因为海水拉扯的关系啊，那直到有一天，嗯，地球也被调整成同一面面对月球，嗯，两个就是这很
0: 夫妻相处之道哈
1: ，有没有？我怎么听起来这么无聊？两个<笑><笑>一直聊，一直聊，一直聊。不是说夫妻啊，好，因为你在月球的这样，你只有月，只有地球这一面看得到月球，月球这一面看得到地球。那如果刚好住在反面的人，他要看月球，还得要出国，中秋节得跑这边来了啊。但那就是牛顿力学上必然的结果。但是我们先不讲那个，我们现在月球同一面面面对我们，一直这样转所有到现在为止，二十二个登月的太空船上面，嗯只有一个嫦娥四号，嗯，是跑到背面去的、嗯，其他都在前面。那
0: 到对面到底到背面到底怎么样
1: ？它就显示了国力技术真的很厉害。因为你看到没有，嗯、如果是月球在正面的话，嗯哼，你你落在正面，你只要打开你的天线，直接就开始跟你的家人通话了。来轩就可以跟你的影迷、跟你的米粉的哥们通话了。但是你在背面的话，嗯、你要怎么样联络地球？不行啊
0: 。那可以不要联络啊。<笑>觉得最厉害的，就<笑>是我可以登上背面，然后我还可以跟地球联络
1: 。对，如果你不联络，你可以去那儿写稿，没有人打搅你是吧
0: ？所以你会知道
1: 要怎么样呢？我有个好玩的东西、啊，另外额外的名词：地球跟月球两个天体，月球绕地球转嘛。但是两个天体之间呢，牛顿告诉我们啊，不不是牛顿啊，另外拉格朗日，嗯，有五个点。那五个点，你只要把太空船摆在那个地方，它的位置就不动。跟地月的呃位置相对位置是一样的、嗯。那其中第二个点，刚好在地球月球的后面，月球后面嗯。嗯。那你当你把太空船摆到那边去以后，月球绕着地,地球转，对不对？嗯。那这条连线上面，太空船就停在连线上面。月亮怎么转，它就就在月球背后嗯。嗯。所以如果你有这个能力，把太空船准确地发射到那一点，我们叫 L two， Lagrange、嗯、point number two、嗯。嗯发射到 L2 上面以后啊，那那个就在月球背面的上方了。对，所以它随时随地可以接收来自月球背面太空船的讯号，啊、再把它传回到地球上来。所
0: 以它厉害是厉害在这里
1: 。中继站
0: ，啊、一个中继卫
1: 星，那个中继卫星的名字很有趣哦，雀桥。雀
0: 桥，雀桥，我就问
1: 学生了，雀桥<橋>，嗯、雀桥是谁的故事啊？然后呢？学生知道吗？知道谢桥当然知道是牛郎织女故事了。但但你落在月球上面的那个太空船叫什么名字啊？嫦娥。嗯。他们不认识。哦。说的好玩，就是这两个神话。哦。落上去的是嫦娥，但是在那边帮忙嫦娥传讯息回地球的是谢桥。不 ，anyway， 反正我觉得名字也取得蛮有趣的，它就是一个搭桥的过程吧。嗯嗯嗯。我们在 NASA 当年在 NASA 工作的时候，其实最希望去摆天文台的地方。嗯。就是月球背面，你知道优点在什么地方？第一个，月球无论正面背面没有大气，没有地震。因为月球已经冷却，它不会有地震。那它也没有大气，所以不会吸收各种各样的光芒。嗯。所在月球表面观测就已经很精彩了，因为它没有大气，你只要不要看地球，不要看太阳。嗯。所有的星空都是黑色的，满天星斗。嗯没有这种蓝天白云不让你看，不会。嗯。另外一个更好，当你到来到了背面以后，你看不到地球。嗯、地球的光害就影响不了你，嗯
0: 、地球
1: 的无线电波杂讯也影响不了你，嗯、所以月球背面是天文观测无论什么波段最干净的地
0: 方。也不会有那么多低轨卫星，对不对
1: ？但是<笑>你怎么刚好讲到了我们心里的痛？<笑>的我们看到马斯克搞了这么多低轨卫星啊，破坏了我们地面观测的夜空，终于<笑>觉得学天文的人有足够的理由跟我们的太空中心、跟 NASA 说：“你把我们送到月球背面去吧。去”<笑>到月球背面的话，我、哦、们就能拿到整太阳系最好的这个观测环境。<笑>好<的>，哎，但是老
0: 师，我们要休息一会儿。我们回来之后要聊，就是说，事实上呢，登陆月球呢，目前来看的话，有人要跟你们 PK。嗯，你说天文学家想要去那边看啊、呃，这个整个没有光害的啊、嗯呃，这个星斗。但事实上呢，有一群挖矿工人，很可能更想要比你们更早一步登上月球。也就<笑>这一波为什么会有一个呢登月热啊、呃？可能背后跟稀土有关。我们休息，马上回来。
2: I like the sun. I like rain.
0: 啊、回到、啊《连轩时经》继续来到现场，邀请到了孙卫星老师啊,啊，来聊我们这次呢双十国庆的一个特别的呃节目，为大家安排的就是呢一些科学人杂志的遗珠之汉，还有最近的一些比较有意思的啊这些科学新闻。所以，我们刚讲的这个登月计划了啊，所以呢，呃，老师有特别提到，就是现在的登月计划可能跟过去不一样，过去可能就是美苏之间的呃国力的展示啊，但现在可能有更多目的性。那这个目的性的话呢，可能第一个刚刚才包括老师说，天文学家想要去那边做这个天。文。文的研究，然后很多低轨卫星，呃的公司很可能也觉得说台呃地球被马斯克占领了，对不对？刚老师跟广告师跟我讲说，所以他们呃洛克
1: 洛克西的马丁公司，嗯、公司呃，他除了卖我们军火之外，他另外一个事就是要到月球周遭去建立低轨道通讯卫星系统了。你
0: 看吧，那这样啊，你们去那边就就又是一样被污染了，你们的星空一样被污染了、啊。
1: 对，那我们就去木星的卫星去
0: 木星，<笑>对，谢谢大家，就是好。那另外的话还包括我们刚刚讲说，为什么有挖矿工人？因为他、嗯。那现在很多经济目的，我看当初啦，哦，呃，除了我们刚刚讲的背面为什么那么重要，其实印度是去呃月球的南极嘛，啊？<极>为什么南极？<对>他们那时候就说，世上有很多的矿在那个地方，有稀土在那个地方，有水冰，所以这些东西到底是什么？然后它可以用来做什么
1: ？Yeah，Yeah， yeah, 矿其实矿物， e v e r y w h e r e 对。但是水是在极区的，因为印度。月船一号，嗯，送到了月球旁边绕，好多年以前了。嗯、月船一号成功了，在月球旁边绕，非常大的一个贡献的是它在极区的陨石坑，嗯，因为你在极区，阳光是斜射的，
2: 嗯，所以陨石
1: 坑的深部是看不了阳光的，嗯，所以它竟然在这些陨石坑不见天日的陨石坑里面看到水冰，真的到水冰，所以知道月球上真的有水，直接摊开在你面前水冰
0: ，啊，是水冰有什么特别的意义吗？因为对我们来说，水就是水冰就是冰，为什么叫水冰
1: ？夹完也可以成冰。二氧化碳成冰就叫干冰，对对所以你的冰有好多种不同的冰， oh, 不是干冰，不是甲烷冰，是水冰
0: 。是水冰，这是
1: 水， <Okay. S 2> 你冰拿来以后融化，它就是水，就可以用嘛。所以水冰是最重要的。哦、uh ， huh. oh, 这样子。那月船一号就找到了水冰以后，这、就是它重要贡献。月船二号呢， oh. 就是接近月表的时候摘掉了。
2: 嗯，失败了。嗯，那
1: 最近这一次八月二十三号呢，嗯、也就是印度现在他们全国太空日就定在八月二十三号了啊。嗯嗯嗯、那那个降落成功，月船三号落下去，落在南极。他这个南极，有些人会说，哎，孙老师啊，你说嫦娥四号降落到月球背面的地方，也叫南极埃特肯盆地，它的名字是 South Pole、哦、跟 e 特肯 Basin，、嗯、所以它叫 SPA South Pole e 特肯， k 所以也在南极啊，嗯、不是。月球上面，尤其这种巨大的盆地啊，它南极那个埃特肯盆地，你知道有多大？嗯、<哼>直径是两千五百公里。嗯、月球直径也不过三千四百七十六公里，嗯、那那个坑就两千五百公里啊，<笑>那么巨大的盆地。啊、但实际上，它是把两端那个盆地有一端是接触到南极的，哦、另外一端的也叫埃特肯那个 b a 嘛，嗯嗯、所以呢，它把两个连在一起以后，盆地的称呼，南极是它的端点。嗯嗯、所以实际上，你去看嫦娥四号降落的地方，不要以为它在南极，它在南纬四十五度。嗯，就是在从零度到九十度，从赤道到一半的地方。嗯、那印度这样的地方在南纬六十九度
0: ，那更难吗？更难。我四十度。难度更高吗？你讲啊、呃，到
1: 没难度其实也还好，南极的南都还好。现在技术门槛都不是那么高了。哦 okay, 嗯、但你会看到赤道是零度嘛？嗯、那到九十是南纬九十度是南极。嗯嗯、对，所以呢，四十五度。就长庚四号刚好在一半，是一半嗯、但是六十九度就又接近南极了。嗯、<哼>我们常常会讲地球上超过六六点五度就已经进到了极圈了嘛。嗯、<哼>所以印度是可以 claim、嗯、<哼>说他们已经到了南极。重要的是水冰，嗯、如果有水的话，水是氢跟氧的结合。嗯、<哼>那你把它电离分开了以后的氧是可以呼吸的，嗯、<哼>氢可以做火箭的燃料。嗯嗯、所以水很有用处的。嗯、但除了这个之外，月球上面很多地方也会有丰富的氦三的含量。
0: 对，这是干嘛？氦三可以干嘛？氦
1: 三是做核融合的燃料
0: 。哦，我们今天讲核分裂，因为
1: 核核反应有两种嘛。對對對以前我们不是讲过，对对，对。一个是核分裂，就是我们现在的核电厂。对，你把铀、你把布这些有放射性的重元素拿来，嗯、你摆在那个地方，它就自己会衰变、嗯、会分裂的啊。
2: 是
1: ，那它就能够产生热量了。跟它有核废料。对对，这是的核分裂的核电厂。但是核融合呢，也就是太阳核心在做的事情，因为有巨大的压力跟温度极高的温度，让这些氢的元素，无论氢无论氦也好，融合在一起呢，变成更稍微重一点点的元素，嗯，释放的能量出来，呃，也就是核融合。那如果在月球上面可以找到许多氦三、氢，氢是一个一个质子，氦。是两个质子，两个中子。嗯哼，但如果说是氦三的话，就少掉一个中子，所以它的原子核里面只有两个质子跟一个中子，就只有三个叫氦三。通常氦四就是正常的害我们就不叫氦四了啊。氦是四个，两个质子，两个中子，少掉一个中子就变氦三。氦三跟下一个氦三，或者是呃氢的。加一个中子，我不知道蓝轩还能不能 f o 我
0: 直觉很害怕。
1: <笑>对你，你把这这跟氦三怎么两个种在一块儿的话，就比较容易做出核融合的结果来、uh。Huh. Okay. 但是氦三在地球上很少，可是月球上的、呃、藏量，因为那个环境的关系呢，藏量稍微丰富一点。你可能有好几啊，好几千万兆吨的几百吨或者几千万蛮多的量。可是你知道吗？二十五吨，你只要把氦三开开发出来。二十五吨，想要把它浓缩以后二十五吨，摆在太空所以前的太空所，装载舱打开放二十五吨，对，一个车子带回来的美国人一年全国的电量就够了
2: 啊！真的？
1: 对，所以你可以看得到，你你那么搞二三到二十五吨，一个车带回来，它产生的效率就是三百亿美金了。所以这是为什么月球上面这些氦三是一个核融合的，另外你刚刚讲稀土元素也是啊，尤其现在。大陆上怎么讲叫卡脖子，是不是？
0: 啊，对对对，美国卡他的脖
1: 子，那他用稀土来、嗯、卡美国的脖子，
0: 没
1: 错，卡脖子啊， y 对，所以稀土如果在月球上可以好好开采，所以第一批月球招募的人是
0: <笑>是矿工，所以我们刚刚就这样讲。哎，老师，但是呃，真的华，就我就你刚刚这样算那个经济效益真的是很惊人，嗯、但是从月球把什么氦三、把稀土运回来，真的是合理的吗
1: ？哦呀，对。对，因为你现在发射进出太空的成本越来越低，哦，你就像马斯克所做的事情，回收第一节火箭啊什么的，嗯嗯嗯所以你已经把。发射成本是越降越低的同时呢，它带回来的东西那个价值仍然存在的。OK， 所相比之下 ，CP 值就变得很高 okay,、啊、但我们
0: 在那边开采，它可以跟在地球里面开采的逻辑是一样的嘛？你开采东西的方便性跟,跟、啊、当
1: 然不方便，你是不是？对啊，很好，蓝轩非常务实。对
0: 啊，<笑>對啊，不然你要这样讲的，这个务实的，一点呢、啊？蓝
1: 轩这个务实的传播媒体工作者，<笑>不
0: 是是是很呃贴近事实，要不然你说半天跟真的一样，然后呢发现啊不行啊，这个机具那边没有办法 work 啦，或者没办法真的采。才回来，那不是讲
1: 讲废话，<笑>对对也不是讲
0: 废话，就是鼓励科学家做梦，可以有更多的探索跟未知，<你>但是总要
1: 他回到整个,个 infrastructure 需要盖起来，嗯、基础建设需要搭建起来。嗯、对对对，嗯、你不能说挖矿，你派了一组六个人去，每个人带个圆锹就挖了以后把东西带回来，这不可能的事情啊，嗯嗯、因为你这整个的人。要住在那个地方，人要活下去。嗯嗯，你设备坏的坏的，有东西那是修。
0: 对，挖出来要有
1: 地方可以存。是，你不希望它坏掉，然后存了以后，你还要一个发射台重新把它发射上去，然后回到地球上来。是，整个 infrastructure 这些基础建设要搭建起来，不是容易的事情。等它搭建起
0: 来，基本上它就是你个宜居的地方了，不是吗
1: ？对啊，对啊，是不是？但是你那些东西要运到地球上来，它的价值就会更高了。
0: 嗯
1: ，所以呢，你可以想象得到，我们今天说了什么印度。啊，那月船三号成功了，价钱很便宜，嗯，只要七千四百万美金。哎，美国好莱坞的大片《火星救援<咳>》或者是其他的《阿凡达》，哎，一个要一亿多，一个要两亿多美金呐。那你的月船三号就是七千四百万美金，比拍电还便宜。对啊，比竞选总统还不你说你要有钱的话，他妈你去月球算了嘛，那多有意思呢。但你知道吗？月球，你说七千四，那只是看这一个太空船，嗯，坐起来然后发射的价钱，但实际上。整个制作太空船的所有相关的人、相关的设备，那些 infrastructure 基础建设，你没有算在里面。嗯，那些都是 hidden cost，、嗯、藏在背后的。嗯、okay, 就像你说，美国人现在 NASA 每次在 co proposal， 我们写说我们希望做什么什么卫星啊什么的，啊，他一估计啊，这个卫星可能要三千万，这个卫星要五千万啊，呃，这一亿，你都没有去算它背后整个去制造跟设计那些、嗯。当年几十年累积下来的基础啊，嗯
0: ，同样的道理是这样的。对对好了，那我们就谈一些休息会，谈一些比较实际的，是已经很快可以落实下来的，而且呢，已经可以我们呢，呃，人类享受到得到的。比方说，绷袋当中呢，呃，贴上去，然后呢，它可以自动呃产出电流，然后帮你治疗伤口，这个已经做、嗯、做做得到了。嗯、我们先讲这个比较实际的，<笑>休息了，马上回来。嗯好，回到啊雷宣时间，呃，继续和现场邀请到的宋立新老师啊来聊呢，呃，相关有趣的科学的新闻跟科学的话题啊。好、啊，那另外有两个是呃、啊、科学杂志当初的，我们真的觉得是一珠之汗啊，是小小的科学新闻，但是很有趣。我们若从外太空回来，嗯、那我们就先进一点好了，待会儿再讲绷带，讲一个避雷针。嗯嗯嗯,嗯，就是空中很多东西嘛，东西哈、嗯，这个雷，啊、我们要避雷。那以前都是。避雷针嘛，但现在可以用镭射，嗯、对不对
1: ？对，所以这也还
0: 蛮神奇的
1: 。现在要做这种尖端科技保护我们重要的设施，<笑>无论房子建筑也好，或者是重要的机场啊什么的，嗯，用的都是避雷针。都是三百年前富兰克林发明的技术，大家记得吗？嗯、小学课本上那个极端危险的实验吗？嗯、放个风筝，放风筝底下那个钥匙，<笑>我不知道他是要害人还是干嘛。这那个雷电的那个那个是不得了的那个能量啊！嗯、但是呢，当年富兰克林就发明了避雷针，也就是说，你在一个大楼的尖端，因为它越尖，它越容易吸吸引到雷，<对>就是你在。云层里面的电荷在放电的时候，它越越容易找到尖端下来的。嗯、所以呢，你聪明的方法就是你骗那些电荷，说这边有个尖的地方，你过来吧。然后呢，打下来的时候呢，同时拉一个导线，直接从建筑物旁边拉到地下去。嗯、因为我们的地球就是一个巨大的电容器嘛，所以电下去就没事了。Okay, uh, 所以避雷针是这样子的概念，就不会去破坏掉我们整个的整个的楼。但是呢，这是一个小地方，你可以照顾一个小的楼，一个小的建筑物。可是当你到了一个机场，一个广大的机场，哎，飞机被雷。雷击常常会发生的，每一年美国其实我觉
0: 得最大的疑惑是真的常发生哈。
1: 对，每每每一年美国光美国本身四千万次雷击，
0: 嗯，你可以想象。但
1: 是更可怕的是，你没有办法预测它什么时候会出现，嗯。那所以呢，想办法要创造一个能够移动，或者是说能够改变方向，或者是说能够照顾大范围面积的新的避雷针，嗯。那什么方法？用镭射？哎，这些科学家，法国的，他们是说。把一个强力雷射脉冲型的雷射啊，嗯，往天空打，嗯，当你看到天空的乌云密布，
2: 嗯，
1: 准备要雷雨来了，朝天空打，那时候有很多云层应该已经累积了相当多的电荷，准备要放电了嘛。嗯、<哼>你知道这种东西不解决是麻烦很大的。先不讲法国人怎么做，先讲我们在中央大学的时候，在鹿林山天文台，嗯哼，台湾夏季下午常常会有雷雨，对对对，天文台。里面那么多精密设备，嗯，都在墙上插着电，嗯、对不对？你如果侦测器也好，望远镜也好，插着电，你即使在雷雨要下来之前或者雷雨的时候，你把机器都关掉了，你把电脑关了，你把望远镜关了，你把 CCD 侦测器关了，只要它的电还在墙上，它就会被打坏
0: 。啊，这样子啊
1: ？对，但是它连在墙上，它如果打到那个建筑物、哦、从墙上过去的话，无论你。你你那机器开了没有？直接从你的那个导线进来。但
0: 是被雷雷击的几率很低啊！你们你们天文台常常被打吗
1: ？会啊，因为你在山上啊，在山上，你不要觉得只有作恶多端的人被打，哦、没有，你只要在山上，那么尖，只要尖的东西都会被打。我们以前做过一个好玩的事情啊，哦 okay, 哦、曾经写过一出科学艺术舞台去讲法拉第、嗯、<哼>电子学家，有一个东西叫法拉第龙，哎，那个笼子就是比比蓝轩个儿高一点个笼子啊，金属的笼子，然后你可以看到，就像小监牢一样啊。哦人走到里面去，旁边是一个特斯拉线圈，一百万伏特的静电，噼、嗯、<哼>里啪啦那个电到处打。嗯，嗯但是把你装在那个笼子里面，推到那旁边去，那些电打到笼子上面，你在里面活蹦乱跳，一点事情都没有。高斯定律告诉你，打到外面以后，它顺着金属就下去了嘛。但是我们为了要增加那个效果呢，嗯、刺激的效果，就让，譬如说蓝轩，手指指到那个笼子的金属的里面，嗯<哼>，你就会看到他手指一贴过去以后呢，那个。特别多的那个闪电呐、啊，静電,电的闪电，啪就打到他的手指尖端
0: 。哇，那创世纪底下观众<笑>
1: 佩服的不得了。而且其实那是一个造假，为什么？你知道好像那个
0: 电影《顶尖、嗯、对决》，你有没有看过？啊？那个
1: 魔术师跟魔术师，<笑>对呀、啊，嗯，特斯拉线圈就在里面出现过啊。你只要把一个回纹针拆开来以后，嗯，你绑在那个铁栏杆的外面，然后那个尖尖朝外面。蓝轩在里面看到，你拿手指去按到里面，你按到里面都没有问题。其实你碰到金属，那火针针的底端都没有问题。嗯、但是因为它在外面突出个小小的尖，个那个闪电一打，直接会打到那个尖顶、尖端，啊、然后就从那个整个笼子、嗯、金属笼子下去了。但是观众看底下万千观众看到蓝轩好勇敢，手就在那边，<哇>然后那个电直接打到你手上。伟大的不得了，这是尖端，<笑><尖端 S 1> 像金
0: 钟照一样<笑>。对，
1: 尖端放电跟尖端呃
0: 能够避雷的
1: 最主要的观念啊。嗯、那你说
0: 现在用镭射是怎么样？它为什么可以把那个可以就像避雷针一样引？避雷针是个金属，嗯，
1: 所以金属它是个两导体，嗯,嗯。那你大气，我们的空气不是不是良导体，空气是电中性的嘛？那这个镭射的好处是，它一个镭射打上去以后，脉冲型镭射，它可以把这一路上的空气分子都把它电离。
2: 电离的意思，因为它
1: 能量太高，嗯、所以你你的分子原来是中性的，结果一被打开以后，哎，这边变成一个正的离子，这边变成一个负的离子。嗯、<哼>只要有正负离子，就像我们说在海洋一样，电解质。嗯，你是钠氯化钠嘛，所以它分成钠是正的，氯是负的，它就变成可以导电的东西了。嗯<哼>，一旦你一路上去以后，沿着这个镭射光这一路的空气被电了以后，它就等于出来一个导电的路径，金属类似像金属电流的路径。哦、
2: 真的
1: 。所以呢，电荷如果要放电，一看，哟。这边出现一条路，直接可以到地面上
0: ，它就顺着这个地方下来了。这、哦、不是一个实体的真的，反正是一个虚的、空的，这是一个路径
1: 。对，你就用强光把它打出一条路径来
0: 。哦、嗯，那
1: 这样子的话，他们在阿尔卑斯山上，嗯、法国人在阿尔卑斯山上做过实验，他发现，在那个夏天里面，他开机器设法引导他，因为不知道闪电什么时候下来。嗯、后来他发现呢，大概十六次里面有四次，他会顺着你给他的方向下来。哦，哎，这已经不错了
0: 。可是我最想讲十六次才四次，那有十二次打在别人身上，<笑>那也很严重。
1: <笑>对啊，啊、哦，好
0: 的。但是这至少是一个新的尝试，就是很好、嗯
1: ，很好。但就是，但是它能够照顾比较大的面积，嗯、因为它镭射光的方向是可以改变的。嗯嗯嗯。不过我觉得，蓝轩，这些都是我觉得《科学人》杂志的责任，就在于把尖端科技的发展提供给大家。嗯嗯、对、啊。今天你看得到，说我们刚刚讲镭射，我相信今天听了我们节目的年轻小朋友们。二三十年之后，当他真的看到了商业用途的镭射避雷针全面出现呢，嗯、他说：“哦，二三十年以前，我听那个非常美丽的蓝轩小姐跟那个孙教授啊讲话讲了这些东西啊。”所以我觉得这是很有帮助的知识。就是、真的希望是，<对>真的是好。那所以呢，<对>看
0: 这边呢，就一定有一个呢很厉害的人，他在二十年前听过谁讲故事<对>哦，所以他就发明了一个绷带电击治疗法
1: 。呀，这个很厉害。对呀、啊，这个很厉
0: 害。他为什么可以这样子？他这绷带里面是有电流，然后还有敷料。嗯、那敷料比较可以接，可以理解。现在很多就是直接敷了，它可以治疗的伤口。嗯、电流它怎么带在绷带里面？
1: 哦，它这其实你可以小便。我们现在很多东西都变得很小，极为微小了，嗯嗯、微电子的东西啊，它里面呢放进去以后，它本身是可以产生电的，嗯，那可以对你的那个伤口四周产生静电的刺激，
2: 嗯，那让
1: 你加速你愈合。嗯嗯那同时呢，它会有一种凝胶，嗯、那凝胶里面有药物的，嗯，它不是说就像我们把绷带，你的一些小孩摔了以后，你给他来个什么金霉素什么的贴上去以后，一贴看你好不好，嗯、不是这个，他那个绷带已经聪明到智慧绷带，嗯，它会侦测到你那个伤口发炎的程度，适当的随着时间释放它的药剂出来。
0: 对呀，而且还是很智慧型的哦，嗯。<對 S 2> 它会看你需要它释放多少。
1: 嗯，对，我是觉得这个真的是很很聪明的做法。你的绷带，而且还可以把你伤口的愈合的情况随时回馈到你的电脑上头。嗯
2: ，
0: 真的。<样> OK， 好，所以呢，这是很智慧的医疗哦。看起来我们的医疗呢还挺有前景的哦。但是我们休息一下回来聊一个，嗯、我觉得它挺不智慧的。就是呢，到现在为止，很多男性跟女性之间，在很多的一些身体的特征上，跟我们的疾病上面是有区别的。但是呢，现在的很多医疗都是以男性为主，所以呢，嗯、很多的医疗方式并没有区别出。男性跟女性啊，反而我们对待动物的时候，可能还会还会有比较多看得出来它这个中间的差别性。所以呢，我们可以从治疗动物的身上，可以回推到人类身上，在性别不同的之间有更好的治疗方法。我们休学，马上回来。回到连线时间，继续和现场邀请到的孙维先老师啊来聊呢，这个《科学人》杂志的漏网之鱼哦。那接下来我们要聊的呃是五月号五月号有个话题，其实那时候我们也有稍微讲到，嗯，那就是说呢，讲到这个呃性别之间啦，就是说性别之间其实它真的是很多的呃身体结构也不一样，所以它可能发生的疾病的状态也不一样，然后呢也因此治疗方式应该不一样，但是
2: 嗯，因
0: 为我们的医学多半都是男性为主宰。或者是说，呃，他在临床实验上面啊、呃，因为有一些原因啊、呃，就以男性为主要的临床实验的对象，所以他不见得适用于女性。嗯，那幸好这些年慢慢慢慢被注意到了了。哦，那我们觉得这个话题是很值得让大家呃了解，就是我们都有生病的可能性，或者说呃，医护人员啊、呃、也有这个在治疗上面啊、呃，这个有日新月异的地方，是不是可以更注意到这个性别当中的差别
1: ？Yeah， 我觉得这个文章其实蛮好的啊、哦，那必须要再做一次广告。在《科学人》杂志的五月号上面呢，有这篇文章叫做《动物姐妹会》。
2: 嗯，讲姐妹
1: 会不是讲兄弟会 s i r o o d f t i 讲姐妹会就是讲雌性动物跟人类之间的疾病的相关性。嗯，那写这篇文章呢，当然是一个一个女性的，她是心脏科医师，同时也是演化生物学家。嗯，同时也是因为她是心脏科医师。被洛杉矶，因为他是 UCLA 跟哈佛大学的，嗯、既然是哈佛大学，也是加州大学的这些心脏科医生跟跟教授啊，他被洛杉矶动物园找去去看那些动物的心血管疾病，嗯哼，他后来就跟这些兽医有了连接，就发现雌性动物他以前都不注意，雌性动物的疾病有一些跟人类的女性的疾病是相通的，嗯
2: 哼
1: ，那他很努力的希望把这个概念引进到。人类医学界来说，我们观察雌性动物怎么样避免产生什么样什么样的共通性疾病，嗯、那我们是可以学的。但就像刚刚蓝轩讲的，第一个男性主宰的环境，在九零年代之前，根本在做 sample 的时候、做 study 的时候，很少找女性来参加、嗯、作为实测对象的，的当然男性医生也有话说，因为女性有月经周期嘛。所以它里面荷尔蒙跟它的分泌会随时改变的，也就是个变音在那个地方。还
0: 说会因为生生孩子有怀孕的关系，所以也会有一些影响。会影响。
1: 另外一个是说，既然女性要承担这个怀孕生孩子的责任，你如果找她来做实验对象，万一影响了她以后的生育，就会麻烦。所以以前都不太把女性带进到实验对象里面来，后来发觉这是错的。嗯，因为男性很多地方跟女性差很多，真的。所以这个女教授说了一句话。像是经过他这些仔细观察的雌性动物以后，他发现作为女人，她跟雌性动物的相似程度，甚至超过她跟她先生的<笑>相似程度啊，就觉得的确是有道理的。当然、嗯，他里面就讲了一些，无论讲狮子也好，因为他是帮一个雌性的母狮子去治疗疾病，像他们的心血管疾病，像他们的乳癌也会得乳癌的。嗯，像长颈鹿，他说他上课的时候，
2: 嗯
1: ，最喜欢跟学生讲演化生物学的时候。放后面的影片是一群长颈鹿在奔跑，长颈鹿要奔跑，大概到后面就是那个极端凶猛的猎物，我也是，啊、对对,对猎狮子啊<笑>或者豹啊什么在追他们嘛。嗯、但他就问大家，你看这一群在奔跑的长颈鹿里面，谁是怀孕的妈妈？就看底下学生的反应。嗯，那学生就会开始提奇奇怪怪的，哦，嗯、你看那个肚子比较大一点的啦，有胎儿，肚子比较大，或者是那跑不快落在后面的，绝对是怀孕。嗯嗯他后来跟大家讲，其实怀孕的长颈鹿奔跑的速度不输给其他的长颈鹿。嗯，为什么？如果怀孕以后它跑的就慢，它就会被吃掉，它连小孩子生不下来，<对 S 2> 这个物种就灭绝了
0: 。没错，虽然为了母性的关系，它跑得更快，<笑><是 S 1> 要保护他的小朋友，你看多伟大
1: 。你每次都这么激动吗？<笑><笑>不是啊，就是说他还是能够维持他一定的能力。嗯，你有没有注意到，对学科学来讲，他就想问自己一件事情：为什么人类的母性？在怀孕了以后，你的体重增加了二十公斤，你多了羊羊水，多了脂肪，你很多运动就变得很迟缓。嗯<哼>，心脏科医生他他自己怀孕了，嗯，结果呢，在医院里面蓝色警报起来，就说有些心脏触摸题，嗯,嗯病人病危，要大家去急救。平常大家是一鼓作气，能搭电搭，不搭电就直接冲楼梯上去了。他那时候怀孕了，嗯，他冲上去以后，前面的是需要心心脏按摩的病人。旁边医生也到了，医生看他这个样子，把拉一边说：“你算了吧，你不要，<笑>因为他怀孕冲上去以后已经气喘吁吁，他说你自己都会有问题了。”他就说：“为什么我们人类怀孕了这样子？长颈鹿光胎儿就七十公斤，哎、长颈鹿可以几十公斤的胎儿加羊水加胎盘。”但他竟然跑得跟别人一样快，肾上腺素对，更不用说正常的长颈鹿啊。我们不是说嘛，他怀孕的时候，他的人类怀孕的时候，你的血液的循环的速度要增加百分之五十，
2: 嗯
1: ，因为你多了一个循环的机制在里面。那你这样的话，你的心脏就必须要又大又厚，然后力量又强，嗯
2: 嗯，这对心
1: 脏是有伤害的，嗯。那你看长颈鹿，也不用说怀孕了，我们以前说过嘛，要把他的血从,从心脏打到脑袋上去，是二点五米。所以他的血压是两百八，我们的血压是一百二，收缩压一百二。那长颈鹿血压收缩压到两百八，怎么上去的？后来发现它，他你你知道怎么样找出原因来？他就把长颈鹿跟他的近亲，近亲是一种鹿，在一千万年以前的长颈鹿跟这个鹿是同样一种生物的。一千万年以前的两个分开了。嗯哼。来到草原上的长颈鹿，嗯哼，脖子越来越长，因为它要发现远端的树、嗯、啊或者什么的，呃，远端的敌人。不是要主要是吃叶子吗？那时候已经草原了，偶尔会有一些树叶什么的，但它主要是草原上面能够能够趋吉避凶的啊。但是呢，另外那个鹿，嗯，跑到森林里面去了，所以它的脖子没有长长，还是很优雅嘛，都也都有优雅。但结果因为这两个是近亲，对，他就仔细把这两个摆在一起，看长颈鹿因为脖子长了，它的心脏为什么不出问题，跟这个鹿因为是近亲有没有什么差别？嗯，找到一个基因突变，嗯，那基因突变可以避免心脏的纤维化。
2: 因为当你心脏要
1: 很用力的打血的时候，嗯、它要变厚，嗯，变厚就会产生开始条纹状的纤维，一旦有纤维以后，你的心脏的弹性就变差了，嗯，心肌梗塞就容易出来
0: 了，嗯哼
1: ，竟然找到长颈鹿有基因突变避免纤维化，你一听。这对人类是多大的启发呢？嗯
0: 嗯嗯，真的太神奇了啊、哦！ <Yeah. S 2> 呃，所以更不用讲说，我就说很巧，我刚好在这一起看到这《康健》杂志里面有这个刘秀之医师的专栏，他、嗯、也讲到这个男女性别的问题。他举了一个最实际的例子，也是从心脏出发。他说呢，男性的心脏病比较多的是心肌梗塞，嗯，就被塞住了，嗯。然后，但是女性的话呢，呃，你要要去看心肌梗塞，你以为它没有问题，但它却比较常出现的是血管硬化。哦， oh. 嗯，所以就变成说是男性、女性，他就是有一些不同的啊，这个呈现啊，跟他的不管是基因也好，表现也好，所以相对来说，他的治疗方式应该也就是不一样。所以讲道理，不管从长颈鹿的身上，从猎豹的身上来看啊，这个呃，可能我们会觉得说，与其要去跟男性争辩，还不如去跟我们的动物的<笑>雌性来沟通，会来得更更接近吗？那若嘉华事实上就太讽刺了，对不对？
1: 对他现在结论就是说了，你发觉在我们人类的女性身上健康的威胁呢，常常出现在相似的雌性物种上面。嗯，所以你为什么？因为很多时候以男性为主主宰的这种医学界里面的医生们，很不愿意看到兽医竟然会进到我们这个群体里面来。但是你会发觉，其实雌性物种有很多跟雌性女性相通的疾病的话，我们是可以接近的
0: 。对啊，除非男性他可以愿意用更开阔的方式去面对。有关于各式各方面的，我们谈到后
1: 来又变性平的问题了<笑>可。可
0: 他他是他也不见得性平，他就是有一个历史脉络。当然当然，我觉得<对>还是也有性平的概念在里面啊。但是你与其说因为男性不愿意为这个问题，所以只好去接近兽医，<对>那你还不如回过头去男性女性之间好好沟通。<笑>好好对是是，男性<笑>你知道最
1: 关键的一句话是什么？嗯，人类尤其是伟大的人类，伟大的医学界、嗯、常常不愿意承认人类其实还是动物。
0: 啊，是啊，我们
1: 就是动物之一，没错，跟其他动物有很多可以互相学习他山之识的地方。嗯，老
0: 师这样讲说，他们想我们跟兽医比没有啦，开玩笑，兽医是现在越来越重要，因为很多毛小孩。OK， 好，孙谢老师做了一个非常好的 ending， 好，非常谢谢老师今天到我们的现场来，谢谢。OK， 好，谢谢，谢谢，拜拜，
1: 拜拜。